0: В эфире Радио Арфей Балет ФМ. Хотите узнать, как звучит танец? Балет ФМ. Авторская программа Илзы Лиепа. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, друзья! Сегодняшнюю программу я посвящаю одному из самых знаменитых и до сих пор по-прежнему популярных классических балетов «Спящая красавица». Сказано все, но кто не знает, что спящая красавица — это сказка, но спящая красавица — это балет, и об этом знают все, даже те, кто никогда на этом спектакле не были. Итак, это один из главных и непревзойденных шедевров великого маэстро балета Мариуса Питипа. Он поставлен в 1890 году. Специально для трупы Маринского театра. Там и прошла эта замечательная премьера. И надо сказать, что Спящая красавица ⁇ один из немногих балетов, который до наших дней максимально сохранил подлинную хореографию мастера Пятипа. А началось все с того, что директор императорских театров Александр Иванович Вселожский весной в мае. 1888 года отправляет письмо Петру Ильичу Чайковскому, композитору которого он очень любил, ценил и мечтал привлечь его к работе над балетным спектаклем в обожаемом Мариинском театре. Глубоко уважаемый Петр Ильич, я задумал написать либретто по сказке «Перо красавица спящего леса», а именно так в оригинале называется эта сказка. Постановку хочу сделать в стиле Людовика XIV. Если мысль вам по нутру, от отчего не взяться вам за сочинение музыки? В последнем действии непременно нужна кадриль всех сказок Перо. Должен быть и кот в сапогах, и мальчик с пальчик, и золушка, и синяя борода. Через некоторое время подобное письмо получит и Мариус Иванович Пятипа. Как ни странно, Чайковский, обычно моментально отзывающийся на деловые и творческие предложения, тут хранил молчание. Почему, трудно сказать. Может быть, он размышлял, насколько оригинальной может быть эта музыка, или нужно искать какую-то стилизацию под старинную французскую музыку. Но Мариус Иванович Петипа, который к тому моменту перешагнул 70-летний юбилей, загорелся как мальчик. Он был в восторге от этой идеи. Ну конечно, ведь он по рождению француз. А тут французская идея, французская сказка. И вот эта мысль Селожского одеть спящую красавицу в эпоху галантного века, в эпоху Ледовика XIV, все очень отвечало пристрастиям именитого маэстра. Он берется за дело тут же. Что он делает? Директором театра было написано подробнейшее либретто. Петипа начинает разрабатывать это либретто, расписывает каждый эпизод, сколько тактов в этом эпизоде, размер, темп и даже драматическое содержание каждого из 70 номеров спектакля. Но не чудо ли? Постановочный метод Мариуса Ивановича Петипа был уникальным. Он имел дар, до завершения спектакля видеть его практически готовым. И у него это получалось даже до того, как он слышал музыку этого спектакля. Собственно говоря, это и позволило ему написать вот такой подробнейший план, который он и отправляет маэстру Чайковскому. Чайковский получает пакет с этим планом в тот момент, когда он садится в поезд, который отправляется из Клина в Москву, смотрит это, читает, и дальше следует его ответ Александру Ивановичу Вселожскому, директору императорских театров. «Мне хочется сказать, что я в восхищении, которое не в силах описать. Это мне подходит. Я не желаю лучшего, как написать музыку этого балета. Мысль об этой работе меня радует». Вот такое письмо согласия отправляет Петр Ильич Чайковский. Я хочу рассказать немного о личности Александра Ивановича Всеволожского. Это был поистине удивительный человек, очень много сделавший для императорских театров и прежде всего для очень любимой им Мариинки. А в его ведомстве было пять театров: это Мариинский в Петербурге, Александринский, Михайловский все Петербург и два московских театра Большой и Малый. Вот с таким огромным хозяйством управлялся один человек, и можно сказать, что он был поистине министром культуры того времени, потому что, конечно, эти главные российские театры задавали тон всему настроению в театральном деле тогдашней России. А в «Истории со спящей красавицей» его заслуга поистине грандиозна, потому что он выступил здесь так, как будет потом выступать Сергей Павлович Дягилев. Ему принадлежит идея этого спектакля. Именно он свел двух гениев и почувствовал, что здесь, в этой теме, они как нельзя лучше будут дополнять друг друга и получат истинное наслаждение вот в этом взаимном сотрудничестве». происходил из рода Всеволожских Рюриковичей. Он закончил Петербургский университет, был блестяще образованным человеком, знатоком искусств, литературы, художником, но самыми главными его увлечениями были музыка и театр. Некоторое время он даже работал в русской дипломатической миссии в Гаге и Париже, Наверное, в то время Гага оказалась скучным городом, зато Париж, конечно, был полон вдохновения, и вот эта идея «Спящей красавицы» не протянулась ли именно оттуда, из того Парижа, потому что ведь именно он станет художником, оформителем этого спектакля, он создаст более ста эскизов костюмов изумительных и создаст декорации к этому спектаклю в стиле Версаля который, конечно, на него не мог не произвести впечатления, когда он жил в Париже. И вот его театральные пристрастия не остались незамеченными при дворе. Его назначают директором императорских театров. Оклад – 400 рублей, казенная квартира и непосредственное подчинение государю-императору. Удивительно, он начал свою новую деятельность. Это был Новый год, он поздравляет артистов с наступлением Нового года, а капельдинерам преподносит серебряные ложки. А вот признаться, он в этом, наверное, опередил Константин Сергеевич Станиславского, который потом скажет, что театр начинается с вешалки. Но вот этот тонкий знаток и любитель театра, вот тогда уже, наверное, понял, что театр действительно начинается с вешалки. И именно поэтому он преподнес такие подарки, памятные, капельдинерам, работавшим в Мариинском театре. Время его директорства – долгий срок, 18 лет. И за это время он был реформатором. Он много изменил, но он не крушил старые устои. Он просто очень любил театр, очень ценил артистов и был выдающимся администратором. За свое директорство он сделал театр общедоступным, поэтому его обожали зрители Галерки он увеличил авторские гонорары и оклады артистам. И именно при нем были написаны первые программы занятия балетом и начали издаваться ежегодники императорских театров. И именно он устроил репетиционные залы на улице Росси, там, где сейчас до сих пор существует знаменитое, уже теперь названное именем Агрипины Вагановой, училище Петербургское Вагановское балетное училище. И вот тоже удивительно. Мариус Иванович Петепа, написав свои мемуары, посвятил их ему, директору императорских театров. А ему было с чем сравнить. За долгие годы его службы в России он пережил 8 директоров императорских театров и четырех императоров. А Всеволжского он называл достопамятным. Он писал, что за долгие годы артисты нахвалиться не могли своим директором, благородным, любезным, добрым. Он был настоящим вельможей в лучшем смысле этого слова. Вот это можно прочитать в его мемуарах. Но нельзя не сказать, что Вселожский предпочитал западную музыку, особенно итальянскую, а русских композиторов вообще не жаловал, за исключением Чайковского и Глазунова, которым потом он закажет еще и «Щелкунчик» Чайковскому и Раймонду Глазунову. Вот в этом его, конечно, огромная заслуга, что он привлек композиторов такого уровня к созданию музыки для балета, к балетному театру. А еще он предпочитал итальянских балерин. Это была дань моде, поэтому и в «Спящей красавице» на премьере роль Авроры будет танцевать Карлота Брианца, итальянка. Но было у него еще одно пристрастие. Он, безусловно, предпочитал петербургские театры московским, а московские считал провинциальными. А когда Иван Александрович Всеволожский по старости оставил пост директора, ему было пожизненно пожаловано кресло в первом ряду во всех императорских театрах. Итак, у зарождающегося спектакля есть композитор, который работает с восторгом, есть хореограф, который видит уже свой балет, еще даже не придя в репетиционный зал. Но надо напомнить сюжет. В этом большом феерическом балете все события, несмотря на обилие персонажей, развиваются очень логично. Пролог. На праздник в честь рождения принцессы Авроры является злая фея Карабос, которую забыли пригласить. когда та станет совершеннолетней. Но добрая фея Сирени вступается за крестницу. Нет, принцесса не умрет, она лишь заснет и проснется через сто лет от поцелуя принца. Первый акт – это праздник совершеннолетия Авроры. Она берет в руки веретено от неизвестной женщины, которая потом оказывается фей Карабоса. Пророчество сбывается уколов палец, аврора и все ее окружения погружаются в сон. Второй акт – охота. Прошло сто лет. Принцу Дозире является фея сирени, показывает видение Авроры. Он влюбляется и готов за своей мечтой следовать на край света. Но идти надо даже не так далеко. Звучит блистательная музыка панорамы, когда фея сирени Владье везет принца к замку спящей красавицы, к замку Авроры. Разумеется, Дезире побеждает фею Карабос, находит замок, целует ее, пробуждает от векового сна. И третий акт – роскошное, дофиле сказок и свадьба. Счастливый конец, все роскошно. Конечно, пятипа не мог не вдохновиться подобным сюжетом. Аврора по-французски «заря», принц Дезире по-французски «желанный», все феи, названы французскими именами – Всеволожский нарисовал роскошные декорации, изысканные костюмы в стиле галантного века. Там и парики, и фижмы, и кафтаны, и необыкновенные пачки. В общем, роскошно. Роскошь, роскошь и роскошь. И Пятипа предвкушает, что это будет грандиозный балетный праздник. Итак, Чайковский работал очень продуктивно по подробнейшему либретто директора театра Всеволжского и детальному плану Пятипа. Работает он действительно радостно и действительно очень продуктивно. Ведь прошло уже 13 лет со дня премьеры «Лебединого озера», которая прошла неудачно в Москве в 1877 году. И за это время балетов он не писал. А интерес его к балету был всегда огромный. И где бы он ни был в Европе, он всегда посещает балетные спектакли. И как-то этот вид искусства ему близок. Он чувствует балет. Между балетмейстером и композитором во время работы была большая симпатия. Например, в переписке Петипа обращается к Чайковскому «Дорогой сотрудник» или «Дорогой маэстро», а подписывается «Ваш большой поклонник и сердечный друг». А уважение Чайковского к Пятипа больше всего выразилось в том, что на титульном листе партитуры он написал «Балет Феерия. Сочинение Чайковского и Пятипа. Удивительно, что такая точность рекомендаций Петипа абсолютно не сковывала композитора, а наоборот давала ему свободу, он бесконечно советуется с хореографом, пытается как можно точно исполнить его замысел и музыка говорящая. Когда я своей маленькой дочке ставлю слушать музыку спящей красавицы, она... Бесконечно спрашивает меня, а здесь что происходит? И мне очень просто ей объяснить, что происходит. Ну, стоит вспомнить хотя бы, когда фея Карабос, появившись на празднике в честь рождения Авроры, произносит свое пророчество. Там, ну, все абсолютно понятно, как она говорит. Вот, вырастет ваша Аврора и будет хороша, как желают одна фея будет мила, как желает другая фея. Ну, вот она растет выше. Выше, выше, выше. И вот то, как отмеривает карабоз эти вехи роста, оброры, они же все есть в музыке. Как точно здесь сработали постановщик и композитор. «Красавицы» открывают новый 1890 год, 3 января. Участники премьеры «Звезды труппы». Партия Авроры, итальянская прямобалерина, виртуозка, обаятельнейшая артистка Карлота Брианца. Повторю, что это была дань Моди, итальянки на русской сцене, но Пятипа так тщательно отрепетировал с Брианца, что она танцевала абсолютно в стиле его хореографии. Танцы он придумал труднейшие. У Авроры в этом спектакле несколько сложнейших адажо, когда она танцует с одним партнером или, например, изысканной ее адажу с четырьмя кавалерами, как это изобретательно придумана одна балерина и четыре кавалера, четыре принца, которые приезжают к ней на ее совершеннолетие. Танец, когда балерина, стоя на одной ножке, не меняя позы, слегка поднимает руку, сохраняя равновесие, и переходит к другому партнеру, ко второму, к третьему. Изысканные изобретательные танцы. У Принцессы Авроры множество вариаций, опять разнообразнейших. Тут балерина должна продемонстрировать все возможности балетной подготовки есть вариации прыжковые множество технических вращений но и самое главное стиль и безупречная манера исполнения требуется от балерины чтобы станцевать эту сложную и изумительную партию в партии принца Дезире на премьере несравненный премьер и любимец Пятипа Павел Герд фея сирени исполняет Мария Пятипа дочь Метра а партии феи Карабос, будущий известный педагог Энрико Чикетти. В третьем акте он же будет танцевать партию «Голубой птицы», а во множественных вариациях и сольных танцах «Цвет маринской трупы. И это действительно была феерия. Стоит вспомнить, например, только это дефиле сказок в третьем акте. Тут танец Золушки и Принца. красной шапочкой и серый волк. белой кошечкой и кот в сапогах. Множественные танцы феи драгоценностей. Ну, в общем, всего не перечислить. Это было зрелище. Это было настоящее театральное чудо. Эта постановка обошлась... 42 тысячи рублей. Безумная сумма по тем временам, и к тому же она составляла более четверти годового бюджета петербургских театров. Всех театров. Музыка настолько хороша, что композитора и балетмейстера вызывают на поклон уже после пролога. Они бесконечно кланяются, а овации не смолкают. Вот этот был такой год для Чайковского, который начинается с премьеры светлого сказочного балета, а закончится этот год премьерой оперы «Пиковая дама». Начинается настоящее сумасшествие – Брат Петра Ильича Чайковского, Модест, жалуется ему в письме, что не может всем желающим купить билеты. Твой балет сделался Манией. Уже не говорят больше здравствуйте, а говорят: Вы видели спящую красавицу? А Пятипа в дневнике, который он вел всю жизнь, отмечает числа, когда идет балет, а также всегда записывает сборы. На спящую красавицу сборы были неизменно большие. Вот, например, запись 1904 года уже прошло 14 лет со дня премьеры. «21 января вечером ставят 101 раз спящую красавицу. Дочь моя танцует «Фею сирени». Присутствует государь-императрица. Сбор составил 2866 рублей 7 копеек». Так он записывал все свои спектакли. А когда книжка заканчивалась, то обычно писал на обложке. «Эта книжка закончена. Дай бог, чтобы я закончил другую, которую начну завтра». А много лет спустя зритель той памятной премьеры, которым стал выдающийся художник Александр Бенуа, будет вспоминать «Спящую красавицу» с восторгом. Потом он создаст свой вариант «Спящий» для антреприза Сергея Дягилева. Она тоже будет изумительной, тоже будет во французском стиле, в стиле галантного века. А тогда же он напишет... Я не ошибусь, если скажу что-нибудь моего тогдашнего бешеного увлечения спящей, и я, наверное, не заразил бы своим энтузиазмом друзей, и не было бы русских сезонов. Ну, а в 20 и в 21 веке во всем мире, какие только балетмейстеры не берутся за спящую красавицу, версий много, но какое счастье, что время сохранило нам оригинальную хореографию маэстро Питипа, его поистине подающийся шедевр. Какие балерины не танцевали Аврору? И многие из них начинали свою сценическую карьеру, танцует знаменитый крестьянский вальс в первом акте. Кстати, этот вальс это и наш. С братом был первый выход на сцену Большого театра. Удивительно, что в юбилейной книжке, посвященной 200 летию Большого театра, есть большая фотография на целый разворот это финал крестьянского вальса. Туда и попали мы маленькие, я и мой брат Андрес. И когда мой отец подарил мне эту книгу на мой выпуск из хореографического училища, то он обвел нас с Андресом кружком, сделал стрелочку и написал: Желаю вам! успешной жизни на этой сцене. Прошло 122 года со времени премьеры «Спящей красавицы» на сцене Мариинского театра, а этот спектакль продолжает свое триумфальное шествие сквозь время. Я прощаюсь с вами, дорогие радиослушатели. Жду вас на наших следующих программах. Ваша Илза Лиепа. Вы слушали авторскую программу Илза Лиепа «Балет-ФМ». Каждый понедельник на волнах радио «Балет-ФМ». Здесь звучит танец. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.